0: Salutare dragilor, bine v-am găsit la început de primăvară, în prima zi din competiția Spring Superblog 2021, a 22-a ediție. Astăzi, pentru că trebuie să intrăm cu forțe proaspete în noua ediție, vă propun să o cunoașteți pe Cătălina Coman, autoarea a două bloguri, respectiv porția de citit.ro și lifestylebycata.ro.
1: Bine ai venit, Cătălina. Bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult de invitație! Chiar mi-era doar să ne și vedem și să stăm de vorbă, așa că am acceptat cu mare drag invitația voastră de a vă răspunde la câteva întrebări.
0: Mulțumim și noi, Cătălina! Uite că de data asta distanța nu mai contează, măcar ne putem conecta online și pentru că ești prietenă veche a comunității noastre, ne cam știm de niște ani buni. Ne știm de câțiva ani, da, de vreo trei, să tot fie. Cam așa. Cred, că, cred că mai mulți, cred că mai mulți, doar că tu nu îmbătrânești și de asta ne păcălești un pic. Oare? De ce? <laughs> Pentru că au venit în comunitatea noastră și membrii noi care n-au avut prilejul să te cunoască. Hai să începem cu prezentările. Te las pe tine să ne spui cine este Cătălina Coman, blogăriță, mămică și mai ce.
1: Oh, de, cred că aș putea să vorbesc mult despre asta. Da, blogăriță, mică soție, femeie și toate astea. Am 35 de ani, toți sunt ai mei. și <gângă> eu, să știi. Stau în galați momentan, dar sunt pieșeancă, deci moldoveancă. Cum mai zicea Emil la un, la un moment dat, că se lua de mine mereu că sunt moldoveancă, moldoveancă sunt. <gângă> Deocamdată activitatea mea principală este bloggingul, scriu pe cele două bloguri, e multe, rețelele sociale, Facebook, Instagram. Uh, am lucrat foarte mult în vânzări, sunt om de vânzări, deci dacă vrei poți să-ți ce. și tocmai ce mi-ai vândut mie. <laughs> uh, și uh, am studiat geografie, ful mea. Am făcut facultatea de geografie, de aici și pasiunea pentru călătorii, pentru primări, pentru a vedea, a cunoaște mai mult.
0: Bun, și pentru că am aflat câte ceva despre Cătălina și ceva în plus, recunosc că nu știam că ai lucrat în văzări și nici că ai absolvit geografia, aș vrea să te întreb mai întâi cum a început parcursul tău în blogging. Știu că porția de citit a fost primul tău blog. Când a venit, să zic așa,
1: porția aceasta de citit și de scris? Recenzii. Da, eu am cochetat am cu scrisul de mică, scriam poezii încă de mică, încă mai scriu, dar nu le arăt Și apoi citeam foarte mult și voiam să împărtășesc cu cei de lângă mine ce citesc și poate să-i convin să facă și ei asta la rândul lor Am început să scriu pe un forum comun și la un moment dat am zis, da ce, eu nu pot? A fost dintr-o... Pur și simplu, dintr-un impuls. Am zis, gata, eu fac vlog. hapar, nu aveam nimic, nu știam cu ce să mănânc, nu știam cum se face un vlog, nu știam ce înseamnă, absolut nimic legat de blogging, dar eu nu a făcut vlog. Inițial pe Blogspot, am stat doi ani și ceva pe Blogspot, proastă decizie, trebuia să mă mut mai repede pe domeniu, dar... Am crescut ușor. Am uh, avut uh, forția de citit A fost doar de carte inițial. Cei doi ani și jumătate când am stat pe bloc, de fapt cam doi ani și un pic, nu chiar doi ani jumătate. A fost doar de carte și atât, doar recenții de carte și apoi am hotărât că e cazul să trec la un motor o Să-l, uh, ni- să, Știi cum uh, majoritatea trec de la generalist la nișă? Eu am fost invers. Am trecut de la nișă la generalist <laughs> și am trecut pe domeniul l-am, uh, și l-am dezvoltat în Mai multe direcții, să zic așa.
0: Și odată cu această schimbare, cu trecerea pe domeniu, s-a resimțit ceva, să zicem, în în creșterea, în evoluția blogului? De ce spui că ar fi trebuit să faci mișcarea mai curând?
1: Pentru că blogurile pe blog pot trafic blogurile gratuite, sunt așa o joacă de copil, am văzut și eu după, ulterior, Uh, și la colaborări În general, contează foarte, foarte mult Să ai domeniu propriu Și dacă vrei să faci chestia asta în serios blogging în serios Trebuie să ai domeniu propriu Ca să poți fi luat în serios La urma urmei Că asta e, asta e ce te definește Și trebuie să-ți faci un brand bine definit Și un nume al tău uh, în online Acum a vorbit așa la modul foarte
0: profesionist, specialista în vânzări Cătălina Coman. Cum te-a ajutat pe tine experiența aceasta în vânzări să-ți vinzi în ghilimele serviciile de blogger așa, cu domenii ca la carte?
1: Să știu că m-a ajutat foarte mult într-adevăr experiența în vânzări pentru că am învățat să lucrez cu oameni și asta e cel mai greu. Și am știut cum să le aflu, punctele slabe și pe cele tari. Am știut ce să arăt eu și ce să nu arăt și să iau pe fiecare în parte în funcție de caracterul lui, în funcție de cum vorbea chiar și într-un e-mail, să-mi dau seama cum e omul acela și cum pot să-l abordez mai departe și cum pot să ajung astfel încât să fie ok pentru de ambele părți. Așadar, ai deja câțiva
0: ani de blogging profesionist până la urmă cu cele două bloguri pe domenii fiecare și Porția de Citim.ro și Lifestyle by Cătăl. Ceva mai mititel, mai tânăr, de fapt. Dar observ că vine puternic din urmă. Ce ai învățat din blogging, Cătălina? Cum te-a ajutat experiența asta?
1: Să știi că, în primul rând, bloggingul, bine, tu ai zis profesionist, eu aș zice că mai am puțin până acolo, mai am de lucrat și de învățat. Am învățat să mă bucur de fiecare chestie mică și să nu încetez niciodată să învăț, pentru că e un domeniu în continuă schimbare, blogging-ul și trebuie în fiecare zi să înveți de la oricine. Și m-a învățat pur și simplu să știu să, nu știu, să nu neapărat să mă promovez, cât să mă fac cunoscută, să știu cum să vorbesc cu oamenii, cum să țin o comunitate aproape, și, sincer, blogging-ul la modul generalist a pornit de la prima ediție Superblog de la, care am, la care am participat. Deci am descoperit Superblog-ul când aveam doar blogul de carte. Am zis, hai să vă dat-o pot. Am participat. Am ieșit pe locul 6. Asta aprimută. cam când se întâmpla? Să fie câțiva Acum, ani? Acum, trei ani.
0: Trei ani? Do- trei ani
1: așa. Și eu am cinci ani jumătate de toți. Deci acolo, trei așa. Ani, ceva. Cred că în ediția de toamnă am participat prima oară într-o ediție de toamnă. Așa. Am ieșit pe locul 6 și am zis că pot. Și am zis, dacă pot, păi de ce să nu fac și asta? Și ai continuat. Și am continuat ai... pentru că mi-a plăcut, da. Și apoi ai dezvoltat
0: și noul blog, Lifestyle by Cut. Uh, cum ai simțit nevoia
1: de a deschide un alt blog? Sincer, ajunsesem într-un moment în care aveam foarte multe colaborări. Și nu mai simțeam că nu mai ajunge doar blogul acela și am încercat cumva să le împar și să postez în două părți distincte. Pentru că îmi place să mă țin de cuvânt, să-mi respect termenele și uh, eram mereu stresată. Dacă aveam prea multe adunate și nu mai reușeam să ajung la zi, eram mereu stresată. Și așa, făcând direct am în două și puteam să scriu mai multe articole și să reușesc să-mi fac eu ce am de făcut, să nu debuzamăgesc debuzam, nici pe mine, nici pe alții. Ai, deci, dacă rând, e, mine. deci dacă era deja
0: Destul de greu să gestionezi Un singur blog Ai ajuns la concluzia că trebuie să fie mai ușor cu două
1: da, da, că mie îmi place să-mi dau singură de treabă adică... așa. Nu pot, nu, La mine nu se poate să fie simplu Trebuie să-mi complic viața. Dacă
0: nu e un pic complicat, nu are niciun farmec da, Și atunci
1: da. spuneai că Deja aveai
0: foarte multe colaborări Sponsorizări Uite, presupun că se aud așa din tribune Niște voști, dar mai dă și la alții sau așa. Cum ai procedat? Cum ai atras tu aceste colaborări? Sau cum crezi că au venit spre tine? Ai o anumită rețetă, abordare?
1: Nu neapărat. Sunt sincer. Asta, e, asta e, cred eu, că e cel mai important pentru un blogger. Să fie sincer cu el, în primul rând, și apoi cu comunitatea lui. Pentru că, atâta timp cât ești sincer, atragi și oamenii de calitate. La început, da, am trimis eu e de colaborare. Au fost și care m-au refuzat, au fost și care nu mi-au răspuns, dar apoi au început ei să vină către mine, pentru că nu știu neapărat dacă am ceva special, dar sunt sinceră, sunt deschisă, discut exact, stabilesc termenii colaborare, adică eu îi anunț dinainte, când am o colaborare, eu la nu. Ok, de exemplu un barter, să zicem, da, testez produse, eu le zic dinainte. Fără spărare, eu zic părerea mea, sinceră, dacă e ok, colaborăm, dacă nu, nu colaborăm, Adică nu vreau să se aștepte la ceva ce nu sunt și la, să aibă așteptări, să zică după aia am dezamăgit și n-am făcut ce trebuia. Nu, încerc să fiu cât mai sincer și asta cred că contează cel mai mult. De
0: acord, dar autenticitatea este cea mai bună rețetă, mai ales pentru uh, o creștere sănătoasă pe termen lung. Uh, și, și s-a, s-a întâmplat spune. să ai uh, astfel de cazuri în care nu știu, ai fost dezamăgită de
1: produse? Da, s-a întâmplat și am zis chestia asta... Fumos, niciodată nu am suportat ideea de a jigni și de a arunca efectiv curahat, să zic, că ăsta e termenul în munca altuia. Pentru că e munca omului și nu, nu ar trebui nimeni să-și permită să vorbească urât. Dacă ceva nu mi s-a potrivit, n-am zis niciodată că ceva e rău sau e Nu, no, Nu mi s-a potrivit mie. Tu poți să încerci că poate ți se potrivește. Adică, și da. încă o chestie, eu sunt, sunt eu, sunt același om, și dacă mă cunoști pe stradă, și dacă te întâlnești cu mine la o petrecere, și în online. Adică, și transparența cumva contează, din punctul meu de vedere, că se vede puțin dacă ești fals și îți pui mai zâmbetele de poză și atunci nu mai cum. <laughs>
0: Care au fost, să zicem, cele mai de succes colaborări așa generic? Ai niște categorii de produse preferate? Sigur, pe porția de citit în imaginez că sunt preferate cărțile, dar pentru Lifestyle by cut, ai avut de la început o anumită strategie sau nu știu, ce produse accepti, ce produse nu accepti? Ai niște linii directoare Dincolo de această sinceritate Sau, nu știu, cele mai da, neobișnuite și... Produse care au fost
1: nu, nu știu neapărat să zic Care au fost cele mai neobișnuite, Dar într-adevăr, dacă eu simt că nu rezonez Cu un produs și știu dinainte că nu o să-mi placă Nu-l accept Prefer să nu-l accept pentru că nu are rost că O să pornesc din prima cu ideea că mie nu o să-mi placă chestia aia și nu o să Îți dai seama că ai reticența aia Și nu... mai bine prefer să nu Să nu accept dar um general de cam din toate gamele, adică și, și beauty, și machiaj, și produse de îngrijire, și fashion, și lifestyle, și rețete. Deci, la mine e ușor cu de toate. Uh,
0: am, de rețete. am văzut că ai, uh, ai o colecție frumoasă acolo, un conținut bogat de altfel, și se vede că nu te plictisești. O să și arătăm nu. blogurile tale ca să. Nu știu ce plictiseală. Da, arătăm și blogurile tale ca să vadă, și și ce care uh, ne ascultă, iată pe Lifestyle by cătă uh, acel uh, blog mai tinerel de care spuneam și oarecum, uh, oarecum mai generalist, uh, așa. Uh, într-adevăr, și rețete de, uite, ciupeci umplute cu piep de pui să rămână așa. Le încerci. Da, o, foarte obligatoriu <laughs> încercăm. Așa, și pe porția de citit.ro, uh, unde avem. Uh, și aici un conținut mai variat, nu te limita doar la, la cărți. Bun. Este vreo diferență de strategie din punctul tău de vedere între cele două bloguri? Nu știu cum ai pentru fiecare niște linii directoare
1: sau cum, cum procedezi? Nu, să știi că încerc să le cresc pe amândouă și încerc să eu depun același interes și același efort în a le crește pe amândouă pentru că sunt amândouă ale mele la urma urmei. Într-adevăr, pe primul blog mă m-a axez mai mult pe cărți pe recenzii de cărți de copii, pe jocuri de copii, pe chestia asta de parenting dar nu doar, nu doar asta. Chiar și Fashion și Beauty sunt colaborări vechi pe care le-am regulat și n-aș renunța la ele sau nu le-aș muta în partea cealaltă, să zic așa. Oricum e ceva mai mare, cel de Deci se simte diferența și, și în Google.
0: Bună. și apropo de Google, cum te-ai împrietenit cu el? Care sunt greu. secretele indexării din experiența A fost greu la
1: început până am învățat, dar contează foarte mult să ai un articol cu poze, contează să ai poze în articol, să fie bine indexate, să aibă descrierile cu cuvinte care se redăsesc și în text, deci cuvintele cheie trebuie să se regăsească și în titlu, și în pode, și în text de două-trei ori în funcție de dimensiunea textului. Google acum cere articole foarte, foarte ample, foarte lungi. Eu nu am am încredit cu stilul ăsta, sunt mai concisă puțin, dar deocamdată văd că e ok și așa, adică îmi indexează destul de bine articolele și n-am de gând să, să schimb prea tare lucrul ăsta.
0: Bun, și am văzut că s-au dezvoltat niște comunități frumoase și pe paginile Facebook. Acolo, cum mai ai procedat? Văd că sunt fanii tăi, sunt niște comentatori înfocați. Cum ai, cre... cum ai crescut tu galeriile
1: astea, de fapt? La început, trebuie să recunosc că le-am crescut prin concursuri. Deci eu am început, la început am făcut mai multe concursuri și au, au crescut paginile. Apoi lumea a rămas pentru că le-a plăcut văzut. Pentru că am ei, le-am răspuns la comentarii, am fost sinceră, i-am băgat în discuții, să zic așa, nu știu dacă ai observat, dar postările mele au întrebări în ele, majoritatea. Asta pentru că și omul care citește vrea să simtă că e băgat în seamă și mi-e îmi place să fac chestia asta. Dacă ei sunt acolo pentru mine și mi îmi place să fiu acolo pentru ei și să nu îi las să vorbească singur la pereți, că n-ar fi din partea mea. Și acum, chiar dacă paginile sunt mari, încă organizez concursuri pentru ei, dar o fac pentru ei și mă o fac ca să cresc, că deja am crescut. O fac de drag și mă... pentru că vreau să îi aproape. Și uite
0: că s-a simțit, deci în cazul tău această implicare a avut, a avut rezultatele pe care le-ai scontat. Da? De la bun început te așteptai la această evoluție? nu știu, Ai avut și niște surprize plăcute sau neplăcute pe parcurs?
1: Majoritatea au fost surprize plăcute, sincer eu nu mă așteptam la evoluția asta, am fost uimită zi de zi, adică și cu blogul pe blog pot la început, eu am avut colaborări după o lună de blog, adică am primit cărți pentru recenzie ceea ce m-a uimit și cu fiecare surpriză plăcută care veneam doream să fac și mai mult și să mă implic și mai mult și să fiu și mai bună și încă, dit, încă mai am foarte, foarte mult de învățat. Nu consider că am ajuns sus undeva, pentru că oricând ai de învățat în domeniul ăsta. Și care ai în orice domeniu de
0: Cătălina, implicarea asta, până la urmă, se traduce în timp. Câte, cam da. câte articole publice acum în, nu știu, în medie pe săptămână și cât timp
1: dedici? Minim unul pe zi. Uneori chiar două. Cam câte unul pe fiecare blog pe zi, rar am și o zi de weekend, adică nici weekend n-am măcar, e luni duminică E foarte mult timp, este foarte, foarte mult timp, având în vedere că am și copiii, cel puțin pe băiat, destul de micuți, dur la grădinița, dur noaptea mai mult. Mă culc undeva la 1-2 noaptea, mă trezesc la 7, cafeaua, 300 cafeaua. Și cum se
0: organizează o mămică cu doi copii, mai nou și cu școala online?
1: Greu, dar în haosul meu, deci nu prea sunt organizată, ca să fiu sinceră, adică nu am un plan editorial, nu pot să zic că gata, mă, țin de chestia asta, nu prea sunt organizată, eu sunt haotică de fel, și te cunosc asta, dar în haosul meu știu foarte bine ce faci, și mă ajută. Mai mult lucrez noaptea într-adevăr, noaptea când toată lumea doarme și casa e a mea, fac o cafea în față și fac treaba. Foc <laughs> acasă o ciocolată, hai care Și lipsa unui calendar editorial,
0: cum îți stabilești temele articolelor? Te bazezi pe inspirație, pe propunerile de colaborări care vin? Cum
1: cum decizi? Majoritatea sunt pe colaborări, pentru că, având foarte multe colaborări, le iau cumva în ordinea în care au venit. Ca să nu, în, asta în situațiile în care nu am niște colaborări bine stabilite, cu termene bine stabilite. Atunci alea au prioritate. Cele care au termen au prioritate pentru că am tendință de a le face pe ultima 100 de metri. Asta <laughs> Și nu vreți? e din vina Superblog, să nu dai vina pe
0: deadline-urile noastre.
1: A, nu, nu nici nu îndrățimeam să dau vina pe deadline-urile voastre. Eu m-am integrat foarte bine acolo, că eu așa am fost întotdeauna! <laughs> Recunos, da. nu Nu A, mă îmbărdu pe deget Așa,
0: ca buvnițele blog Care așteaptă exact. Miesul nopții
1: 23-59 da. Și F5-ul F5-ul să trăiască Ca să vedem ce note luăm Da, ce ziceam? Am uitat ce ziceam Cum de, de curcă, Cum, de, da, cum am planul Am Am o listă cu colaborările și printre ele, bineînțeles, mai bag și articole personale. Rețete pe nu filozofesc prea mult, rețete articole mai amuzante, așa am. Mai. Nu mai. Știi și tu cum mă cunoști acum. Așa,
0: uite, eu te cunosc un pic, dar cei care ne urmăresc, cred că nu suficient de mult. Deci, dacă tot mi-ai ridicat mingea la filă, dacă ar fi Cătălina Coman un articol, cum ar fi? Oh, dezlunată! <laughs> Cum dezlânată? După 5 ani de blogging deja și două bloguri crescute pe domeniu. Eu, și... ar,
1: fi, ar fi un articol așa, plin de sarcaz, drăguți drăguț, pe alocuri, acinta alocuri, depinde, și, depinde. și cu experiență în vânzări. Așa, vezi, uite, exact asta. Cireașa de pe tort. Da, da.
0: Bun. Uh, și revenind la întâlnirea ta cu Superblog Cătălina, uh, în anul de grație, când o fi fost el, așa, așa. acum 3 ani sau cât spuneai. 3 ani,
1: 2017.
0: Bun. Uh, cum a fost pentru Doamna. tine experiența asta, atunci când erai încă oarecum la începuturile carierei de blogger? Uh, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, ce ai învățat?
1: La început a fost un șoc total, în condițiile în care eu nu știam ce înseamnă un advertorial. Eu aveam doar recenzii de carte. Deci, eu am formit în competiția asta, fără să am habar de nimic. Am mers pe intuiție, pe plăcerea mea de a scrie povești și de a abera pe lângă subiect, că practic asta fac. Eu nu am. Tu că mă citești, cei care mă citești tu, eu nu am articole tehnice, eu nu pot să le scriu efectiv. Și, într-adevăr, la articolele mai tehnice din Superblog, eu am luat note mai mici decât la celelalte creative, pentru că nu pot să mă țin de, de partea aia tehnică. Eu trebuie să o înfloresc, să înfloricele și să fie mai creativ. Asta sunt. Și mi asum chestia asta. A fost greu la început, dar mi-a plăcut atât de mult, încât fiecare articol am învățat mai mult. Iar faptul că au fost apreciate și am luat note mari și premii și am ajuns pe locul șase Prima ediție, când nu mă așteptam niciun caz, chiar a fost, zis, chiar a fost un impuls pentru mine și chiar m-a făcut să învăț mai mult și să vreau să dezvolt blogul și în direcția asta. Deja un, un prim, pentru o primă
0: participare, o clasare pe locul al șaselea nu e deloc puțin lucru. Și dacă ai prins așa repede din mers cum cum stau lucrurile și ai reușit să obții și premii, cu atât mai mult înseamnă că ești adaptabilă și, uite, ți-a bine cantonamentul ăsta interesant. Uite, știi
1: că eu recunosc dacă aș fi acordat mai mult timp și mai multă atenție, cu siguranță aș fi putut lua note chiar și mai bune și în următoarele ediție. Eu, neavând foarte mult timp, fiecare articol blog, îl citeam o singură dată, brieful de la articol și scriam în jumătate de oră și ăla era. Adică astea au fost articolele mele întotdeauna. Wow, <laughs> nu am stat wow. să le analizez, să fac documentarea foarte multă. Știam în mare ce era de citit și atât. Mă bazam pe intuiția mea și pe flair. <laughs> Bun. Apropo de, de timp, în condițiile în care uh,
0: publici câte un articol pe zi pe fiecare dintre cele două bloguri, uh, Practic, funcționezi contra cronometru? Să zicem, adică ai uite, am o oră la dispoziție să scriu acest articol, apeși butonul și gata când, s-a te- când a sunat da. alarma, e stop? Sau cum funcționează? Ceva de genul
1: ăsta. Ceva de genul ăsta. Nu pornesc o idee clară dinainte, niciodată. Exact cum zici, am acum timp, am pus la laptop, știu despre ce trebuie să scriu și pur și simplu scriu exact ce-mi trece prin minte în momentul ăla și așa rămâne. Nu-l mai modific. ce? Mie, cel mai puțin timp îmi a scrierea articolului, efectiv. Eu, un transfer de oră 20 de minute, am scris articolul. Îmi ia mai mult uh, ulterior bă, adăugatul link-urilor, uh, descrierilor, share pe rețelele sociale. Asta mi a mai mult timp. Uh, cu scrisul nu pot să mă plâng că mi rapid în antrenament. Deci, tu,
0: practic, în momentul în care te așezi la laptop, curg singure, cumva, cuvintele prin ta da, nu aștept să vină muza inspirației, așa, făcând un ritual, noi în voci, prin ce știu și De eu. Pentru că, eu,
1: că ce mi-ar plăcea ce să fac un ritual, dar nu îmi permite timpul să-l fac. Nu am timpul necesar să-l fac. Bun, păi
0: dacă... Pur și simplu funcționează atât de simplu pentru tine, nu pot decât să te invidiezi, pentru că sunt, există foarte mulți muritori, dintre care mă număr și eu, care reflectează două zile până să vină ideea salvatoare și până să iază și articolul ehe, hey, mai durează.
1: Eu recunosc că mereu am fost așa, repezită, zăpăcită. Și eu mă enervez pe mine dacă stau prea mult să mă gândesc, adică în orice, nu doar în... În domeniul ăsta, și în, ca în, în legătură cu articolele. Nu, orice, eu nu pot să stau, eu trebuie să fac atunci. Când mi-a venit ideea, atunci am făcut și nu am gândit-o prea mult. N-am, n-am stare, nu? Nu sunt genul de om care să sta, să adune, ce să gândească, să analizeze, nu.
0: Că nu ai uh, nici răbdarea pentru asta da. sau? Nu ai nici Nu am răbdarea,
1: răbdarea nu e. Mereu, ți-am zis mereu. Încă de mic am fost foarte, foarte agitată și energică și activă și nu pot să stau într-un loc să, am zis, efectiv să stau și să mă gândesc la ceva. Nu există. Și cu toate astea,
0: uite, ai răbdare să, să comunici cu cititorii tăi, să răspunzi la comentarii. Câteodată am văzut că sunt destul de numeroase. Cum funcționează relația asta cu cititorii? Este este un barometru important pentru tine atunci când îți decizi colaborările?
1: Relația cu cititorii contează foarte mult pentru că dacă n-ai comunitate și nu te citește nimeni, nu ai nici colaborări. Că dacă te citește mama, ta și un prieten nu aduci niciun plus de valoare unui brand. Nu poți să te duci tu să mă duc eu la un brand să-i vă o colaborare când eu am trei cititori. N-am cum, că nu, nu-mi permit. Poate unii au curajul ăsta să o facă. Eu nu aș avea curajul Contează foarte mult. Contează o comunitate activă și mare practic arată că faci bine ce faci și că ce scrii tu ajunge undeva. Și la urmă-urme de asta scrii, că dacă ai vrea să scrii doar pentru tine, scrii în jurnal. Deci, Catalina scrie, clar, și pentru,
0: și pentru cititori, sau în primul rând pentru cititori și abia apoi și pentru că... brandurile cu care colaborează. Da. Uh, da. Orice colaborare se încheie cu un, nu știu, un raport din partea ta, cu ce, cum a evoluat campania, ce s-a
1: întâmplat, cum arată nu știu, un astfel de... Nu neapărat. Doar dacă sunt specificate în detalii înainte, dacă discutăm chestiile astea, da. Dar... Uh, nu sunt foarte mulți cei care cer un raport uh, ulterior pentru că majoritatea se uită singuri pe parcurs și văd dacă articolul e citit, dacă mm. sunt comentarii, se vede dacă merg click uh, pe linkurile din articole, uh, sunt puțini care cer un raport pe care de fiecare dată l cu plăcere dacă mi-este cerut fără, fără probleme. Mi se pare normal, este dreptul lor să ceară chestia asta și nu mi se pare nimic s-o din
0: Catarina, pentru cei care sunt încă poate la început în blogging și aspiră să aibă astfel de colaborări cu mai tu, ce recomandări ai avea? Cum ce este important, nu știu, să facă sau să nu facă pentru a-și crește blogul sănătos pentru a atrage o comunitate și branduri interesate de colaborări.
1: În primul rând încep cu ce să nu facă, să nu facă orice doar pentru a avea o colaborare, pentru că dacă pornești cu ideea asta că eu mi-am blogul ca să am colaborări, nu o să-ți iasă, pentru că se simte că e forțat, se simte că te străduiești prea mult, se simte că tu doar asta ai în scop, să se bucure de ce fac, să facă cu drag să le placă, pentru nu e pentru oricine vlogging nu e pentru oricine, încearcă foarte mult, dar se vede unde e și plăcerea și unde este făcut doar de dragul de a fi, hai să fiu și o blogger că e la modă nu e chiar așa, să muncească în fiecare zi, să încerce să se autodepășească și să fie în competiție cu el nu cu persoanele din jurul lui, că nu l ajută chestia asta. Și să fie sincer și autentic. Eu mereu am zis chestia asta. Contează foarte, foarte mult. Și da, vorba ta mai mult scrie pentru comunitate decât pentru uh, brandul. Pentru că, uite, îți dau un exemplu, da? Un brand îți trimite o cremă și zici că e cea mai bună. Îți mai trimite încă unul și zici că și-aia e cea mai bună. Îți trimite și al ele, e cea mai bună. Păi, oamenii care te citesc. poți să mai aibă încredere în tine. Când tu zici de orice chestie că, wow, e extraordinară, cea mai bună, nu există nimic mai rău, mai bun, nu mai rău, am vorbit eu. eu. Trebuie să fii sincer. Trebuie să fii sincer, pentru că asta contează foarte mult. Uite, eu am citit cărți care, cu care nu am rezonat și am zis chestia asta. Și au fost oameni care au venit și mi-au zis că eu am cumpărat cartea asta, doar pentru că tu ai zis că nu ți-a plăcut. Eu sunt curios să văd dacă mi-e o să sau nu. Deci, până la
0: urmă, și o părere negativă, măcar din curiozitate, poate să genereze vânzări.
1: Atâta timp cât e cu bun simț. Întotdeauna am militat pentru bun simț. Poți să fii diplomat și să spui dacă ceva nu ți-a plăcut sau nu s-a potrivit, poți să spui chestia asta diplomată. Nu sunt absolut deloc de acord cu blogării care o zic într-un mod foarte, foarte urât. Absolut deloc de acord. Ăsta deci nu, nu e un mod de a face lucrurile și de a spune lucrurile în niciun domeniu. Nu e normal.
0: Apropo de a fi în competiție cu tine însuți sau cu tine însăți, există oportunități, nu știu, momente în care te auto ca să, să-ți dai seama ce ai schimbat în timp sau ce ai dorit să schimbi?
1: Constant, da, autoevaluarea ar trebui să facă parte din chestia asta, constant Eu câteodată mă uit la articolele mele vechi și nu, nu mă recunosc Deci nu mă recunosc, dar nici nu le-am șters vreodată pentru că de acolo am pornit Trebuie să mi-aduc aminte de unde am pornit, unde sunt acum și unde vreau să ajung întotdeauna La asta mă gândesc întotdeauna când îmi fac o autoevaluare și se vede evoluția, într-adevăr, și mă bucură când se vede evoluția Dacă În momentele în care mi se pare că stagnez, înseamnă că trebuie să fac ceva diferit
0: Și cum era blogărița Cătălina la început și cum e acum? Ce păi, crezi, de... Care crezi că e diferența fundamentală? Așa? Ce, ce, te, ce te izbește, să zicem? Eu ca om,
1: Eu ca om eram aceea și asta se poate vedea de la început. Dar ca stil de scris, era scriam un mai pueril. Nu le nu neapărat că nu le gândeam, dar nu știam exact Cam ce ar trebui să conțină un articol, cam ce ar interesa. Ori scriam prea mult, ori scriam prea puțin. Ori nu plăceau pozele făcute. Acum am foarte multe, nici, nici acum nu sunt mulțumit întotdeauna. Eu mereu vreau mai mult. Zorim soțul meu, chiar rude de mine uneori. Băi, tu nu ești mulțumită, niciodată. Eu mereu zic că îi... nu-mi place. Fac câteodată și 30-40 de poze ca să le una, că nu-mi place niciuna. Mi se pare că noi aia nu se vede nu știu ce. aia îi vrea... Deci sunt critică cu mine.
0: Bun. Și această autocritică intensă are rezultate constructive? Te, nu știu, te ambiționează?
1: Da. Schimb Pentru ceva mine, la da. modul concret? Da. Pentru mine, da. Pentru că eu când îmi pun ceva în cap, nu mă las până nu reușesc să fac chestia asta. Nu pot. Deci sunt extrem de perseverentă și de noastră. Și când mi-am pus ceva în cap, eu trebuie să rezolv. Și dacă mie nu place ceva și trebuie să schimb, ei păi, aia trebuie să fac. Nu mai am bine niște până nu rezolv ce-am, ce mi-am propus. Am văzut că
0: multe dintre articolele tale sunt însuțite practic de... Adevărate ședințe foto, dacă pot să zic așa, mai ales când e vorba de articole de îmbrăcăminte. Da. Uh, și, mă rog, știm toți că asta înseamnă și timp pentru găteală și pregăteală, și machiaj și da, coafură, și găsit unghiu potrivit, și ziua cu soare, și colțul, nu care
1: sau. și mai ce. Da, foarte mult timp necesită timp, efort, și nu doar din partea mea, pentru că nu mă pozez singură. Ideea e că ce e frustrant în meseria noastră, să zic așa, sunt oamenii care vin și zic, primești gratis, nu nu primești nimic gratis, muncesc foarte mult pentru ei. Și vorba ta la ședințe foto, în primul rând, mai este nevoie de o persoană care să-mi facă poze de multe ori în weekend, sâmbătă, duminica, uricând ca să mă schimb, cobor din nou, merg în altă parte, urc ca să mă schimb, cobor, merg în altă parte, adică fac și câte 3-4 ședințe foto într-o zi ca să pot să am pozele necesare când timpul săptămânii, deja e seară când vine de la muncă și na, nu pot să fac pentuneric, trebuie, trebuie, trebuie să fie lumina, trebuie să fie soarele, trebuie să mă aranjez, că nu pot să ies chiar cum mă ridic din față scurită și cu ne, nu o Petrec eu foarte mult timp paranciundu-mă că prefer să fiu mai puțin mai naturală, dar tot trebuie. Nu poți să ieși chiar oricum și să faci niște pozi așa lasă. Le-am făcut cu aparatul de pe vremea lui bunica, știi. Necesită aparatură, necesită investiții, că și un blog necesită investiții, în afară de domeniu și hosting pe care le plătești. Necesită foarte multe investiții. Recuzită aparatură, un telefon mai bun, un aparat. Nu e, nu e chiar simplu. Și despre ce investiții
0: vorbim? Așa? Adică, nu știu, e... Uh, sigur, mai degrabă e o investiție care produce, desigur, la rândul ei, niște, da. niște beneficii. Da. Deci, bine, ai, ai denumit-o foarte bine investiție. Investiție, da. Nu chiar el, investiție. Corect. Uh, la asta se adaugă și voința plus timpul uh, victimei
1: care în care face poze. Nu? Da să și... vezi ce, ce fain e când merg la poze cu Darius, după mine, care are 4 ani și ceva și trebuie să mai stric după el, stai că a fugit, stai că vrea ceva, stai că mă trage de mână, stai că... De ce? Deci este mult timp și mult efort din partea, din partea mai multor persoane. Bun, făcând
0: analiza per total a acestui întreg efort, deduc că tu consider că merită și investiția și timpul raportat la rezultate. Ce,
1: ce planuri da, ai cu blog-ii? Merită mai ales pentru că îmi place ceea ce fac. Este foarte greu. Dacă nu mi-ar plăcea, probabil că aș simți ca pe o corvoadă, dar având vedere că îmi place, atunci când faci ceea ce îți place devine mult mai ușor totul și e mai simplu de făcut. Chiar dacă în esență, e greu. E altă treabă când îți place, într-adevăr.
0: Așa este, și dacă tot îți place, te-ai gândit cum vrei să evolueze partea aceasta în anii următori? Ai planuri?
1: Deocamdată, da, am planuri. Nu pot să zic că am planuri pe termen lung să zic exact ce să fac și vreau să mă dezvolt în fiecare zi, în primul rând. Vreau să îmi creez un brand personal, adică lumea când aude de numele meu să știe cine e. Și vreau să fiu în continuare activă, să fiu în continuare autentică și să, fiu... să învăț în fiecare zi câte ceva. Cred că dacă înveți în fiecare zi câte ceva, e imposibil să nu te dezvolte.
0: Dacă nu te-ai fi ocupat de blogging acum,
1: Cătălina, cu ce te-ai fi ocupat? Uf, uh, sincer nu știu. <laughs> Cred că tot în vânzări, probabil că aș fi lucrat, pentru că la ea mă percepeam cel mai bine, am mai încercat și alte chestii, dar vânzările erau, erau pentru mine. Dar decizia mea de a face exclusiv blogging a venit din faptul că n-am avut ce, ce face cu cel mic. Când ne-am mutat la Galați, noi am stat în jur câțiva ani. Ne-am mutat apoi la Galați și imediat ce ne-am mutat la câteva luni la am născut pe Și efectiv nu aveam ce să fac cu el Când am plinit doi ani, Galați sunt doar două crești mari și late <laughs> În afară de cele particulare la care nu are rost să discutăm că nu se merită să dai atâtea bani pe una Când pot să-i fac stânt cu el Și asta a fost în primul rând decizia cea mai importantă de a face asta constant și de a rămâne la asta și recent am și mi-am și făcut și un PFA ca să fie totul legal, totul cum trebuie adică chiar mă implic și sper să fie cât mai bine
0: Super! Păi, uh, uite, pentru că tocmai începe o nouă ediție super vlog și ne apropiem deja de finalul de podcast, uh, te invit să adresezi uh, concurenților din, din primăvara pară aceasta, nu știu, un îndemn, un mesaj, ce consideri tu că i-ar ajuta din experiența ta de și de blogger și de superblogger?
1: Din experiența mea, uh, să fie foarte atenți la ce vor să transmită. Să nu scrie doar pentru brand și atât, ci să-și păstreze amprenta personală. Chiar dacă poate că spun sunteți amprenta personală ai puțin de pierdut la o notă, nu mai ne contează atât de mult. Deși acum e ușor să zic că atunci când vedeam s 5 și vedeam o notă care nu convenea, mă mai e îți Dar cel mai, privind în ansamblu, cel mai important e să scrii, să-ți placă ce scrii. Că dacă ai scris ceva și nu ți-a plăcut, Clar o să transmiți aceeași energie și celor de jurul tău Atâta timp cât îți place ție ce scrii și ești atent și constant în munca ta Eu zic că o să iasă bine Și să, să nu ți toace nervii foarte, foarte tare Deși e cam imposibil. Îți
0: mulțumesc foarte mult, Cătălina, pentru tot ce ne-ai povestit despre tine Pentru toate sfaturile, ținem pumnii și îți dorim mult succes în mulțumesc. tot ce propui. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit astăzi. Sunt Claudia Cu Acesta a fost episodul de astăzi din podcastul Vocea Superblog. Vă doresc mult succes în competiție dacă vreți să vă alăturați și să avem o primăvară frumoasă!